0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage un épisode très cher à mes yeux, puisqu'on va parler de deuil avec Arizona Bell, journaliste, créatrice et l'éditrice de Spirit Guy Magazine, un journal numérique américain dédié aux explorations spirituelles. Elle est en plus ce qu'on appelle une experte en accompagnement de personnes en deuil. Elle a aussi un podcast que j'écoute régulièrement qui s'appelle Spirit Guys Radio, où elle invite des médiums passionnants et bluffants et plein d'autres personnalités spirituelles intéressantes. Vous verrez, elle est authentique, moderne, marrante, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est un épisode qui est spécial à mes yeux, c'est parce que c'est pas du tout la hippie bohème, too much, spirituelle, non non pas du tout, elle est très humaine, elle boit du pinard, elle rigole beaucoup. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a vécu le deuil de sa maman quand elle avait seulement 30 ans, le fait qu'elle a au début essayé de fuir ses émotions, comme beaucoup, pourquoi ça n'a pas marché, et comment elle a fait pour entamer un vrai travail sur son deuil, notamment en rencontrant des médiums alors qu'elle n'y croyait pas vraiment, elle nous donne des conseils pour mieux gérer son deuil ou mieux accompagner les personnes qui le sont actuellement. Enfin, on parle d'un institut de recherche sur la vie après la mort avec lequel elle travaille beaucoup, les recherches qu'ils font, la vision qu'elle a aujourd'hui de la vie après la mort, maintenant qu'elle a rencontré des centaines d'experts en médiumnité et autres. En tout cas, pour elle, il n'y a plus de doute. Cet épisode est passionnant, je vous le conseille vivement. Allez, on écoute Arizona. J'adore son prénom d'ailleurs, c'est très beau. Imaginez en français si je m'appelais Champagne-Ardenne. C'est pas terrible. Hein <rire> bon allez, sans plus attendre. Hi, Salut Arizona, Arizona. Salut, comment ça va Merci de nous recevoir sur ton podcast. Euh, Merci d'être là, je suis super contente car on peut parler pour de vrai, entre guillemets, au moins de manière virtuelle. Je sais, on parlait via email et le collectif cosmique sur Instagram depuis longtemps. Et on peut enfin s'entendre pour de vrai. Je te suis depuis quelques années, je t'ai vu grandir, c'est un peu comme si je te connaissais déjà.
1: Je sais, t'as été là depuis le premier jour. <rire> Alors aujourd'hui, on va
0: parler de deuil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout n'est pas obligé d'être triste. Tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait te spécialiser, écrire et parler du deuil Qu'est-ce qui s'est passé
1: oui, c'est ce que je fais.
0: J'explore en profondeur le chagrin, le deuil et je suis prête.
1: Tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait
0: te spécialiser, écrire et parler du deuil Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bien sûr, super question. Eh bien, ça va faire bientôt 5 ans, que ans, ans, à quelques que mois près, que ma mère est décédée.
0: Elle a longtemps lutté contre le cancer, elle a été diagnostiquée quand j'avais 27 ans, donc relativement jeune, et le combat a duré après 3 ans, et donc quand j'ai eu mes 30 ans, elle est décédée, et elle n'avait même pas encore 60 ans, elle était dans sa cinquantaine. Elle et moi étions, et nous sommes toujours à ce jour, nous étions les meilleurs amis du monde. Mes parents sont divorcés quand j'ai eu 7 ans, mes frères avaient 12 ans de plus que moi. Donc c'était juste moi et ma mère, dans la maison dans laquelle j'ai grandi toute ma vie.
1: Et c'était ma meilleure amie, donc quand elle nous
0: a quittés, j'avais aucune expérience de deuil, mort, chagrin, rien. J'avais aucun outil pour m'aider à gérer mon deuil.
1: Et elle étant la relation la plus importante de ma vie,
0: ça m'a vraiment fait un coup. Je me suis retrouvée au fond du trou,
1: je n'avais pas du tout quoi faire, donc j'ai vécu une période vraiment intense et profonde suite à ce décès et après cette perte, j'ai traversé toute une autre série d'autres pertes, dont un divorce, euh, la mort de mes deux chiens et la perte de, de ma maison, maison like that, et plein de trucs comme ça, once, et tout à la suite, et c'est ce qu'on appelle le chagrin cumulatif, so, donc euh, c'est du chagrin, right? puis tu t'es
0: chagrin, tu t'es chagrin, le
1: deuil, j'avais une leçon
0: hyper time. dure avec le deuil d'un seul coup quoi, ouais ouais, ouais c'est souvent le cas. Comment tu as géré tes émotions parce que tu n'étais pas habitué à ce genre de situation Qu'est-ce que tu as fait
1: bien sûr. Eh bien au début, j'ai rien fait de très sain. Au début, j'étais tellement bas, tellement perdue, honnêtement j'étais suicidaire, et c'était nouveau pour moi, je n'ai jamais, jamais été suicidaire de toute ma vie,
0: donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour échapper à ces sentiments, donc j'ai commencé à faire énormément la fête, je buvais beaucoup, j'essayais juste d'échapper à tous les sentiments de deuil, et j'étais dans un endroit très sombre pendant environ un an.
1: Et ensuite, c'est quand j'ai vraiment commencé à... j'ai inévitablement touché le fond du trou, et je me suis dit, je dois guérir ça, je dois travailler sur ça,
0: sinon je vais mourir. Donc je me suis mis à faire
1: tout ce que je pouvais pour comprendre le deuil. Et j'ai lu tellement de livres, je me suis
0: formée à devenir un coach de deuil.
1: Oui. Yeah, a Greek life uh, coach, basically. un coach de vie, coach de vie spécialisé en deuil. J'ai aussi commencé à travailler avec
0: beaucoup de professeurs spirituels, et des voyants,
1: et des gens qui ont
0: pu me montrer que la conscience continue de prospérer
1: après que nos corps physiques meurent, et que ma mère est toujours en vie, entre guillemets, de l'autre côté, et elle est avec moi tout le temps, donc j'ai travaillé avec tellement de gens qui peuvent se connecter à l'autre monde, celui de la spiritualité, et me montrer
0: comment me connecter à ma mère et mes guides spirituels et autres êtres spirituels de l'autre côté, afin de me faire comprendre que même en tant que
1: Humaine, je souffre parce que j'ai perdu ma mère. Je suis consciente qu'avec du recul au niveau spirituel,
0: elle est toujours avec
1: moi.
0: Donc c'est la chose qui m'a le plus aidé à guérir de mon deuil. Oui. Est-ce que tu étais croyante avant
1: Chrétienne Je... J'étais en école catholique jusqu'en CE2 et ensuite j'ai décidé de me faire
0: expulser. J'étais pas croyante.
1: Ah, Jésus. Va te faire voir, Jésus! <rire> oui. je m'attirais tout le temps
0: des ennuis pour avoir questionné, douté.
1: Oui, si ma mère était là, elle vous dirait que j'étais au coin et en
0: col tout le temps en tant qu'enfant,
1: mais que j'avais un cerveau.
0: Donc non, je n'étais pas croyante, je n'ai jamais vraiment été religieuse,
1: et je suis plutôt
0: anti-religieuse en fait. J'ai toujours été spirituelle, dans une certaine mesure, et vers la mi-vingtaine, avant que ma mère ne soit diagnostiquée, j'ai commencé à m'ouvrir à plus de concepts spirituels et puis quand ma mère a été diagnostiquée je me suis de plus en plus ouverte à ces possibilités
1: parce que quand tu es confronté à la mort tu commences à penser à ce genre de choses parfois la première fois et ça a été le cas pour moi et donc euh, j'étais ouverte d'esprit au moment où ma mère est morte, euh, l'autre côté, le fait
0: d'être spirituellement là,
1: j'étais ouverte d'esprit là-dessus
0: et j'espérais très très fort que ce soit vrai, mais je n'étais pas aussi euh, instruite dessus que je le suis maintenant, après en avoir fait personnellement de l'expérience quoi.
1: Oui, c'était
0: un peu comme une préparation, juste avant que ta mère meure, le fait que tu sois devenue de plus en plus spirituelle.
1: Oui, oui, je suis absolument d'accord avec toi. C'est exactement ce qui s'est passé. Ma mère a
0: commencé à devenir plus spirituelle aussi, ce qui est le plus intéressant.
1: Et je ne sais pas si tes
0: auditeurs connaissent en astrologie, mais quand ma mère est décédée, j'étais en mon retour de Saturne. Et ma mère était aussi dans son deuxième retour de Saturne.
1: Et ça, c'est le
0: moment de la vie où les choses sont un peu chamboulées.
1: Oui, chamboulées donc nous étions toutes les deux en, en train de nous ouvrir à des idées spirituelles, ma mère aussi, on le faisait
0: ensemble comme elle était malade, donc c'était vraiment une sorte de préparation d'une certaine manière. Mmh, ouais. Tu dis qu'il n'y a qu'une solution au deuil et que c'est la connexion aux esprits. Peux-tu nous dire ce que tu entends à propos de ça
1: Bien sûr. Je ne sais pas si « remède
0: » est le bon mot, parce que, honnêtement, nous portons le deuil, on apprend à vivre avec,
1: je suis à ce jour
0: encore en deuil, et tu sais, chaque moment important de ma vie,
1: que ce soit un accomplissement ou quelque chose de négatif, ma mère me manque.
0: Donc je suis toujours...
1: Euh, je ne pense pas qu'il y ait un remède au deuil, au chagrin. Il y a des choses qui peuvent
0: aider à apaiser. Et pour moi, c'est la connexion à l'esprit, comme tu l'as dit.
1: Tu sais, il y a un institut de recherche qui s'appelle le Winbridge Research Institute. Et leur
0: mission est d'utiliser des protocoles et des preuves scientifiques pour mesurer la souffrance, la mort et les choses comme ça. Et leurs études montrent et prouvent que le chagrin du deuil est mieux résolu quand les personnes qui sont en deuil peuvent reconnaître le lien continu
1: avec les personnes décédées. Et c'est de ça dont je parle quand je dis spiritualité. Si tu n'es pas branché, tu vois, imagine une lampe, l'électricité est toujours
0: présente, mais si tu n'allumes pas la lampe, il n'y a pas de lumière. Et donc pour moi, c'est la même chose que se connecter aux esprits. Je peux faire toutes sortes de choses pour apaiser mon deuil, mais tant que je ne suis pas branché et que je comprenne que ma mère n'est pas vraiment morte, ça... Ça, c'est la chose qui m'a le mieux aidé avec mon deuil et qui m'a permis de me rallumer. Tu vois ce que je veux dire? Avec cette analogie. Oui, c'est tellement important de croire en quelque chose. Deux ans auparavant, je croyais en rien du tout, donc c'était très difficile pour moi de me dire que mes êtres aimés allaient me quitter un jour et que j'allais jamais les revoir, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tellement plus facile quand tu crois ou quand tu sais et que tu as des preuves, que tu vois que tu peux parler à ta mère
1: et à tes êtres aimés. Oui. Je suis d'accord, ça change les choses. En tant qu'être humain, nous allons quand
0: même souffrir quand nous perdons quelqu'un. Même des médiums spirituels qui parlent aux gens décidés tout le temps, ils ont encore du chagrin face au deuil de quelqu'un de, quelqu
1: de proche. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des
0: émotions. Tu sais que tu vas
1: souffrir. Mais quand
0: tu peux comprendre que sur un niveau spirituel, que ces petits signes qui apparaissent.
1: Ces petites choses qui arrivent sont probablement tes proches et tu vas les voir quand tu décéderas et la vie continue.
0: Et quand tu le comprends, ça t'apporte un peu de paix. Oui, oui, oui. Donc tu as vu beaucoup de médiums C'était quoi tes expériences Parce que je suis sûr que tu as rencontré des charlatans.
1: Oh yeah, oh yeah. Oh oui Écoute, tu <rire> j'ai eu beaucoup de
0: chance que ma première lecture de médium
1: ait été avec quelqu'un que, jusqu'à
0: aujourd'hui, je considère être la meilleure. Son nom est Susan Wilson, oui. Et j'ai dû attendre un an pour avoir une lecture de sa part. Et...
1: Euh... Oh oui. Et l'attente valait carrément le coup. Elle était
0: par chance ma première expérience, mais oui,
1: depuis, euh, avec le
0: travail que je fais et diriger une entreprise média spirituelle, le podcast, je parle à tellement de personnes tous les jours qui sont des médiums de différents niveaux
1: et qui sont aussi plus ou moins intègres dans leur pratique de la voyance et qui sont moins développés ou parfois même des arnaqueurs, donc il faut
0: faire attention, c'est sûr. Et c'est pourquoi c'est si important d'approuver les gens et d'avoir des recommandations.
1: Ouais. Peux-tu nous
0: raconter comment ça s'est passé, si c'est possible Bien sûr. Oui. Avec Suzanne ou en général Oui, la première médium après que ta mère soit décédée.
1: Oui, donc euh, comme j'ai dit, c'était un peu plus d'un an après que ma mère me soit décédée.
0: J'ai attendu un an sur l'île d'attente. Et après,
1: euh, c'était la première fois que je faisais quelque chose en public. Donc, je n'étais pas sur
0: Internet, googlable,
1: personne ne savait rien sur moi,
0: je n'avais pas encore commencé le podcast ou rien. Donc, j'y suis allée, et dès les premières cinq minutes, elle avait dit, hey, « Ok, pendant que tu étais en salle d'attente, j'ai écrit vite, fait des notes, je vais juste les parcourir, ne dis rien. Ok. »
1: Elle m'a dit, en
0: moins de cinq minutes, le nom de ma mère, le jour de sa mort, le nom de mes deux grand-mères, qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui me parlaient, my, la moitié German. de ma famille est allemande, uh, yeah, et uh, dog, que mes chiens d'enfance, en disant leur nom, étaient là, writer, that, que j'étais uh, écrivaine, uh, que, uh,
1: if, if que yet,
0: si je ne l'étais pas encore, j'allais me diriger vers le cinéma. Tout ça, c'était il y a quatre ans. Et maintenant, je regarde des choses dans le cinéma, j'ai eu plusieurs opportunités. Il y avait tellement d'évidence dans les cinq premières minutes,
1: et donc, une fois que tout ça, to say, oh et elle gosh, fait ça
0: parce que dès que yeah, tu es capable de, de dire « Oh mon Dieu, waouh, tout ça est tellement vrai !» Elle m'a dit où j'avais éparpillé les jambes de ma mère pendant les cinq her, premières minutes, person, et personne d'autre ne savait. Talk, enfin, talk, une, autre personne, you know? une autre personne, et je sais qu'ils n'ont rien so, dit.
1: So, so, donc dès qu'elle a vérifié toutes ces notes, c'était comme une validation pour moi, que cette personne était légitime. Elle ne m'a pas posé de questions, donc elle n'était pas en train de deviner. Et dès que j'ai eu cette vérification, ensuite elle a dit « Ok, mais non, on peut parler de ta mère ». Et c'était
0: comme avoir une conversation avec ma mère.
1: Elle, Suzanne, a pu me parler de la personnalité de ma mère, elle me disait des choses que ma
0: mère disait,
1: elle a même commencé
0: à dire des grossièretés, et Suzanne a dit « C'est pas mon genre, ta, ta mère adore le mot en paix ». Et, et moi je suis là, ouais ça c'est sûr, il y avait tellement de validation dès le début, jusqu'à la fin, et elle ne m'a posé aucune question. Ouais,
1: ça a dû beaucoup t'aider. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça, ça donne
0: l'impression d'avoir une heure supplémentaire avec quelqu'un. Et bien sûr, ils utilisent ce temps au mieux, les esprits qu'on aime, ils le font au mieux pour te faire comprendre que c'est eux, et ensuite pour te donner des informations importantes, des messages importants qui vont t'aider sur la voie de ta guérison. Ou dans ta vie. Tellement impressionnant, tous ces détails.
1: <rire>
0: oui, les détails sont les plus importants, c'est sûr. Ouais. Et tu sais, c'est difficile des fois de trouver la bonne personne, la bonne médium. Et en Amérique, tu as beaucoup de médiums très connus, tu as de la chance. Ils sont très médiatisés, alors qu'en France, c'est pas aussi reconnu. Et les gens ont un peu honte d'aller les voir, ils sont très méfiants. Oui, oui, oui.
1: C'est intéressant.
0: Ce like n'est pas le cas au Royaume-Uni. C'est mais... intéressant que ce soit comme ça en France, mais... Euh... Yeah,
1: in France, we are very...
0: Oui, en France, on est très méfiant, très <rire> sceptique pour yeah. tout, donc on veut les preuves pour tout.
1: Oui, bien, bien sûr. sûr. Et je le comprends, bien sûr. Tu sais, c'est aussi le truc avec tout ça, concernant will... la vie après la mort. Euh... Il
0: y a beaucoup It's de preuves. Just c'est juste pas l'opinion majoritaire, c'est... Euh... Yeah. Oui, une fois que tu es ouverte à ce monde de spiritualité, tu as beaucoup de preuves via les livres, les médias, les interviews, c'est assez fascinant. Et aussi avec des recherches, car d'ailleurs tu travailles beaucoup avec des chercheurs.
1: Oui, il y a une
0: organisation avec laquelle je travaille qui s'appelle le Afterlife Research et Education Institute. Donc c'est
1: euh, a -R -E -I,
0: Afterlife Research and Education Institute,
1: et leur seul but est
0: de fournir des preuves de vie après la mort de façon scientifique. Et il y a beaucoup de recherches en cours en ce moment, je veux dire, c'est la dernière frontière.
1: La mort est tellement tabou. Et nous voulons faire croire que nous n'allons pas
0: mourir, donc on évite totalement le sujet et on n'en parle pas. Ben, c'est très dur à prouver que nous ne mourrons pas vraiment et que notre conscience perdure. Par contre, avec la technologie qui évolue sans cesse, c'est en train d'être de plus en plus... Et la recherche est florissante dans ce domaine en ce moment. Oui, ça doit être tellement intéressant de travailler avec eux. Ah,
1: ça l'est C'est excitant comme j'ai dit,
0: c'est une nouvelle frontière à explorer. Oh oui, tellement.
1: Mm. Est-ce que
0: tu penses qu'on peut tous se connecter à nos êtres aimés, même si on n'est pas médium ou intuitif Et si oui, comment
1: Bien sûr, je pense en effet que nous pouvons tous nous connecter. Je
0: ne pense pas que nous soyons tous destinés à devenir des médiums de façon professionnelle. Je pense que comme chaque domaine qui peut être une vocation, quelque chose que tu, tu ressens au fond de toi-même et que tu peux développer, pour sûr. Donc j'ai l'impression qu'il y a une différence entre médium de façon professionnelle
1: et être capable de
0: se connecter de façon personnelle avec nos êtres chers. Je pense qu'on peut tous faire ça.
1: J'en suis une preuve vivante,
0: je suis très dans mes pensées.
1: Je suis très intellectuelle dans mon apprentissage spirituel. Je ne suis pas super intuitive tout le temps. Et, et
0: et j'ai été capable de me connecter avec ma mère et mon équipe spirituelle maintenant. Et il existe toute une variété de façons de faire ça, tu sais. Et le savoir, c'est le pouvoir. Et il y a tellement de choses qui existent, mais pour moi, c'est tout le temps de la méditation. Je veux dire, c'est là que je suis capable de rentrer dans cet état hors du temps, où je peux vraiment communiquer
1: avec mes êtres
0: chers. Est-ce que tu arrives à te connecter avec eux très facilement maintenant
1: je m'améliore beaucoup, another, another one je beaucoup. State. So, un autre est dans un état de rêve, donc c'est là où je sens que je suis la plus euh, intuitive dans cet état de rêverie,
0: donc si je veux me connecter, je vais maintenant euh, caler une date avec ma mère, et je vais dire,
1: euh, euh,
0: avant que j'aille me coucher ce soir, je vais te parler dans un rêve,
1: et bien sûr ça, ça n'arrive pas à
0: chaque fois, mais ça arrive souvent.
1: Oui, peut-être qu'elle a
0: beaucoup de choses à faire de l'autre côté. <rire>
1: Je pense qu'elle est très occupée.
0: Elle est très occupée. occupée. <rire> Laisse-moi regarder mon planning.
1: <rire> oui,
0: exactement, fais-moi confiance. C'est exactement ça. Elle est très occupée, c'est une femme très forte, et je sais qu'elle fait, qu fait beaucoup de choses là-bas, donc oui.
1: Mais je trouve que
0: c'est comme tout, l'entraînement permet de s'améliorer. Oui, oui, tu as juste à ouvrir ton esprit et je pense que la méditation est un outil génial car je n'étais pas du tout une croyante en quoi que ce soit non plus et en méditant, j'ai fait des sorties astrales et c'est très impressionnant quand tu t'ouvres comme ça.
1: Oui. Et tu ne penses pas que quand
0: tu t'entraînes, euh, quelque chose se met en place naturellement
1: Au début, c'est très dur
0: et es genre « Laisse tomber, ça ne marche pas !» Mais euh, le plus t'essayes, le plus tu te laisses aller.
1: Pour moi, le plus tu t'ouvres vos
0: esprits, plus les esprits s'ouvrent à toi. Oui, et le plus tu as besoin d'en faire pour toi aussi. Oui. Tu sais, dans les méditations, je ressens beaucoup d'émotions dans mon corps parce que je suis devenue vraiment très sensible, beaucoup plus sensible qu'avant. Et je dois méditer une fois par jour ou deux ou trois des fois pour gérer toutes ces émotions. I agree with you. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord.
1: C'est définitivement plus facile pour toutes les nouvelles émotions que l'on ressent euh, pendant le
0: voyage spirituel. <rire> Un gros préjugé, c'est que tout le monde devrait faire le deuil de la même manière. Mais on est tous différents. Qu'est-ce que tu en penses de ça Par exemple, des gens ont besoin de voir le corps de la personne en question pour faire le deuil. Mais pour moi, par exemple, quand j'ai perdu mon grand-père, j'aurais jamais choisi de voir son corps. Alors je dis « j'aurais jamais » car c'était pas possible de toute façon parce que mon grand-père, il s'est tué avec un fusil dans la mâchoire. Donc c'est OK pour moi d'en parler. Hein. Il avait un cancer du côlon, il voulait pas du tout finir dans une maison de retraite de toute façon. Euh, enfin bref, raconte-nous ce que tu penses de ça.
1: Je pense qu'il n'y a pas de
0: bonne ou mauvaise façon d'être en
1: deuil. Et il faut s'écouter. Il faut faire ce que ton corps et
0: ton âme te disent de faire. Et ça peut être.
1: Il faut ressentir ce que tu vas ressentir. Et si ce n'est pas bon pour toi de voir le corps de la personne décédée, par exemple,
0: il faut écouter cette sensation. Parce qu'on sait Et ce qui est le mieux sais,
1: pour nous. Et il n'y a pas les
0: cinq étapes du deuil, c'est de la merde. Il n'y a pas
1: d'étapes. C'est
0: un bordel total.
1: Et tout,
0: Et tout le monde, monde le gère de façon différente. Certaines,
1: Certaines personnes, personnes peuvent devenir maniaques. D'autres peuvent juste s'endormir pendant un an. D'autres personnes peuvent être complètement à fond dans leur boulot sans avoir à gérer leurs autres sentiments et certaines
0: personnes veulent juste coucher avec d'autres gens tout le temps pendant leur deuil. Il n'y a vraiment aucune unique façon correcte d'être en deuil. Oui mais on doit faire attention à ne pas éviter ces émotions et je pense que c'est un très gros problème pour beaucoup d'entre nous.
1: Oui, c'est un gros problème. C'est pour, euh, pour ça que je dis d'écouter son corps. Ton corps
0: va vouloir s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre.
1: Que ce soit... Bon... C'est souvent le genre d'épreuve où tu vas transpirer, soit pleurer, quoi. Tu dois t'en débarrasser physiquement via l'eau. Tu sais, quelques personnes
0: vont aller non-stop à la salle de sport, d'autres vont pleurer sans arrêt, tu dois accepter tes émotions. Tu dois sortir le trauma de ton corps. Oui, tellement. Tu dis que la mort est juste une transition. La perte de notre vaisseau humain, comme j'aime le dire. La perte du corps et que notre conscience survit et que ça a été prouvé par les chercheurs de la vie Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet
1: Je vois ce que tu veux dire. Oui, bien, quand nous passons de l'autre côté, nous perdons cette dualité, l'esprit euh, d'ego. Et tu sais, on garde notre personnalité, mais...
0: Nous sommes toujours en train de grandir et d'évoluer en tant qu'âme,
1: mais c'est vraiment beaucoup plus
0: merveilleux de l'autre côté.
1: On peut être nous-mêmes, on peut vraiment être heureux, il n'y a pas d'argent, pas d'esclavage,
0: pas de mort, pas ouais. Il
1: n'y
0: a rien de tout ça, il n'y a rien de cette dualité du monde nous tirant vers le bas.
1: Nous voulons toujours grandir
0: et évoluer pour euh, devenir de meilleures âmes et s'élever, et le, le voyage a toujours lieu.
1: toujours lieu,
0: nous avons toujours mais nos personnalités et nos particularités, mais
1: euh, nous sommes libres de faire ce qui nous
0: donne de la joie, nous sommes libres de faire ce qui nous donne de la joie,
1: ce qui n'est pas le cas pour
0: beaucoup de gens dans le monde moderne. Je me demandais comment tu vois la vie après la mort, toi. Par exemple, est-ce que c'est une sorte d'autre monde qui ressemble à nous, ou est-ce qu'ils ont des maisons, est-ce qu'ils mangent Je me demande.
1: La façon dont je le comprends, c'est que on va les appeler euh, niveaux, mais ce sont vraiment des niveaux de
0: vibrations euh, différentes.
1: Donc, théoriquement, il y a un niveau de vibration dans le monde céleste qui imite
0: notre monde, monde ici,
1: where, where, où il y a une yeah, sorte de réplique a, a, like a dans un, un réplique des royaumes,
0: mais il y a aussi des so, niveaux plus élevés.
1: So really, we're here, in all of our incarnations, donc, en réalité, nous sommes ici au cours
0: de toutes nos réincarnations pour apprendre,
1: pour apprendre
0: à élever nos vibrations. Parce que quand on élève nos vibrations, nous élevons dans le monde spirituel. Mais la Terre est le meilleur endroit pour apprendre ses leçons à cause du contraste et de la dualité. Est-ce que ça te paraît logique
1: donc euh... Donc il y a
0: définitivement, d'après mon ressenti et la recherche sur la vie après la mort, euh, il y a des niveaux qui imitent notre monde,
1: où euh, des petits esprits les
0: parcourent, ils ont des maisons, ils s'occupent de leurs jardins,
1: ils ont des fêtes avec
0: leurs amis, ils jouent de la musique, ils créent de
1: l'art. Et il y a aussi des royaumes qui continuent de vibrer de plus en plus haut. Apparemment, tu peux monter d'un niveau de vibration
0: et tu arrêtes de te préoccuper de nourriture, de sexe, art, tout ça. Enfin, je sais pas, j'en suis pas encore là, personnellement. J'adore le vin Oui, non. J'en suis encore donc, à boire je, du vin, donc euh, je, vais, je vais, vais probablement aller à un niveau de, de vibration similaire à, à ce que, que nous avons ici. A lot, a lot Mais il y a, a clairement beaucoup plus à découvrir. Je vais t'appeler Dionysos. Ça marche. <rire> Ça me rappelle l'histoire du cowboy que ta mère a vu avant de mourir. C'était un peu comme si elle était déjà en transition, non Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire
1: Oui, je peux. Donc ma mère était à l'hospice pendant une semaine avant qu'elle décède et elle est partie assez vite une fois qu'elle a réalisé qu'elle allait mourir.
0: Ma mère est allemande donc elle est très efficace.
1: Donc elle a réalisé que c'était la
0: fin de la partie, elle voulait partir dignement, donc elle nous a quittés assez rapidement, quelques jours avant qu'elle n'entre dans le coma. Elle était déjà à moitié dans ce monde
1: et à moitié dans le monde spirituel. Et l'histoire de Cowboy qu'elle tu fais référence, je l'ai racontée sur mon podcast. Donc ma mère, j'étais dans ma chambre et elle regardait par la fenêtre et se comportait bizarrement.
0: Je lui demande ce qui se passe et elle me dit « Je ne sais pas, j'aime pas ces deux cowboys là-bas, j'aime pas ces deux cowboys j'étais genre... Euh,
1: bien sûr, je regarde par la fenêtre, il n'y a pas de cow-boy,
0: et j'étais... Euh, ok, maman, je vais si fermer les volets pour toi, pour, si pour toi, si tu ne veux pas les voir.
1: J'en savais déjà assez sur le monde spirituel,
0: et je ne vais pas être en mode, il euh, n'y a pas de cow-boy, et la faire se sentir mal. Donc j'étais euh, plus en mode, ouais, pas de souci, quoi. Et ensuite, notre amie de famille qui est restée chez nous pendant la transition de ma mère,
1: elle se réveille au milieu de la nuit, c'est une médium,
0: elle se réveille au milieu de la nuit, en train de hurler à la mort, on a tous accouru, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a Oh, Et elle nous dit, ces cow euh, oh, deux cow-boys au pied de mon
1: lit. Donc
0: c'était super intéressant parce que mon amie était une médium, donc tout le temps connectée au monde spirituel. Et ma mère était en train de le voir pendant euh, ces derniers jours.
1: Puis ensuite elle est tombée dans le coma quatre jours avant qu'elle décède. Et il y a d'autres histoires aussi.
0: Elle commence à nous dire...
1: Euh, « Je ne peux pas danser, mais ils veulent que je danse. » Et on lui disait, « Mais qu'est-ce que tu veux dire, ils veulent que tu danses ?» Et elle nous dit, « Il y a une super grande fête
0: de bienvenue pour moi, mais je leur ai dit que je ne pouvais pas danser en score. Et ils m'ont dit que je n'avais pas besoin de mon corps pour danser.
1: C'était ce qu'elle nous disait.
0: Ah, ça me donne des frissons.
1: Ouais.
0: Donc elle était en train de vivre, sa fête de bienvenue, alors qu'elle était encore parmi nous. Ouais, oh là là, c'est vraiment impressionnant d'entendre ça. Et je l'oublierai jamais. C'était incroyable. Ouais. Et tu as dit que quand elle est morte, elle est venue te faire un dernier câlin. Tu peux aussi nous raconter ça
1: Bien sûr. Donc, elle est décédée Et un dimanche. Et le samedi soir, elle est décédée
0: dimanche soir. Le samedi soir,
1: elle était dans un coma depuis
0: plusieurs jours. Nous
1: pensions qu'elle allait nous quitter à n'importe quel moment. Donc, on était en alerte. Donc je me suis couchée ce samedi soir, et je ne dormais pas encore, j'étais dans, dans ce flou avant de se coucher, mais j'étais éveillée, et
0: tout d'un coup je vois ma mère marcher vers, je dormais dans sa chambre, sur le côté du lit où elle dormait d'habitude je l'ai vue rentrer dans la chambre et elle est venue de mon côté du lit et m'a prise dans ses bras pour m'enlacer
1: et quand elle m'a enlacée
0: je me suis redressée dans le lit et j'étais en mode maman est morte
1: donc j'ai couru jusqu'à la chambre où elle dormait et elle n'était pas morte But I was a mais je rêvais pas. C'était une visite. Elle était déjà hors de son friend, corps, en train de
0: dire everything. au revoir
1: à tout le monde.
0: Est-ce que ça ressemblait à un rêve you know, Est-ce que tu as, as ressenti le toucher, par exemple
1: Je l'ai senti. Je pense que ça doit ressembler à un
0: like rêve, mais aussi ressembler à la vraie you, vie. Et je savais que c'était pas un rêve.
1: J'ai jamais ressenti ça avant. Tu sais
0: direct que c'est pas un
1: rêve. Comme je disais, je
0: n'étais pas endormie.
1: J'ai tout vu en étant plus ou moins dedans. Mais j'ai tout vu. C'était réel. Et j'ai senti quand elle m'a prise dans ses bras. Et puis je me suis
0: redressée et elle est partie.
1: Oh, Oh, je le savais Et ça m'a perturbé de voir qu'elle n'était pas morte à ce moment-là, parce que j'ai pensé
0: « Comment c'est possible ?» Mais maintenant, je comprends qu'elle était toujours connectée via la corde astrale à son corps.
1: Elle respirait, mais était déjà en
0: dehors de son corps, capable de se projeter astralement à volonté et communiquer par télépathie,
1: ce qu'elle a fait
0: pour dire au revoir à tout le monde.
1: Oui, c'est vraiment très beau, même si c'est triste. Oui, c'est la vie. Beautiful and sad.
0: Beau et triste à la fois. Oui, là. Ouais, exactement. Tu as écrit que la mort physique n'avait pas le monopole du deuil, ce que je trouve très important car c'est tellement vrai. On peut être en deuil pour beaucoup de choses comme des relations amoureuses, un travail, des anciennes relations d'amitié. Et on doit le dire à voix haute car c'est très important.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi très important. Et... Ouais.
0: Dans mon coaching de deuil,
1: j'ai appris que même des bonnes choses dans nos vies, par exemple, imagine que tu as un nouveau travail, et eh ben, tu vas quitter ton ancien travail, tu quittes tes anciens collègues,
0: tu quittes un ancien environnement,
1: Donc, tu peux être heureux
0: pour ton nouveau travail.
1: Et avoir de la peine pour ton ancien travail. Par exemple, j'ai déménagé en Espagne il y a quelques années. Je peux être
0: heureuse d'avoir déménagé en Espagne et triste d'avoir quitté les États-Unis. Enfin, je suis pas triste d'avoir quitté les États-Unis, mais j'aurais pu l'être.
1: On, on est capable de faire les deux en même temps. Et certaines personnes disent
0: que même la, la définition du deuil
1: est d'avoir des sentiments
0: contradictoires. Donc euh...
1: Donc, je savais qu'il était temps pour ma mère de partir, parce qu'elle souffrait tellement. Donc j'étais soulagée qu'elle soit décédée, mais
0: j'étais profondément triste qu'elle soit partie. Donc le deuil, c'est des sentiments contradictoires.
1: Tu peux même mettre en deuil
0: quand quelque chose de bien arrive dans ta vie.
1: Bah, comme tu dis, c'est important de le dire à Parce que nous, pouvons pas, nous ne savons pas vraiment comment gérer le deuil pour les
0: gens. On ne sait pas comment être présent pour les gens qui sont en deuil, que ce soit la mort, le divorce, la perte d'une amitié. Enfin, je veux dire, combien d'entre nous ont perdu des amitiés
1: Je veux dire, j'ai perdu plein d'amitiés rien
0: que cette année, et je suis profondément en deuil.
1: Et on n'en
0: parle pas vraiment de ça.
1: Oui,
0: oui, oui. oui. C'est comme si on n'avait pas la possibilité de faire le deuil. On n'est pas autorisé de le faire quand ce n'est pas une personne avec qui on est proche personnellement. Tu vois ce que je veux dire Exactement.
1: Exactement. Exactement. Tu sais, il y avait quelqu'un dans mon Vous groupe, know, groupe membre, membre co le collectif cosmique. Elle, it, elle avait perdu un collègue
0: et, et elle a écrit à propos de ça. Ils il étaient moyennement proches au proche travail, pas de supers amis ni rien.
1: Et elle, elle était en deuil. Et
0: et elle disait Je n'ai pas le droit d'être en deuil
1: pour cette personne, on n'était pas proches. Et je
0: lui dis Bien sûr que si.
1: Cette personne, nous nous affectons tous chacun les autres,
0: nous échangeons tous de l'énergie et si tu connais quelqu'un, même si tu ne si le vois que quelques fois, et ils ont laissé une super impression, puis tu qu'ils ont disparu,
1: c'est quand même très
0: douloureux. Ouais, c'est tellement bizarre ça blesse, même si tu ne connais pas la personne, quoi.
1: <rire> oui,
0: ou le deuil public. Comme quand une célébrité décède, tu sais Et nous parlons euh,
1: d'icônes. Oui,
0: je pensais à Michael Jackson. <rire> comme Michael Jackson qui meurt.
1: <rire> oui, les gens vont être en deuil. Parce que nous ne l'avons jamais rencontré.
0: Mais il nous a profondément affectés pour les centaines d'années à venir, je suis sûre.
1: Donc bien sûr, nous allons aussi avoir ce day
0: public, et je pense que quand nous avons ce moment de day public, on en parle beaucoup plus, en fait. Oui, oui, complètement. Et on doit.
1: Oui. Et j'ai l'impression
0: que nous nous sentons plus connectés dans ces moments-là.
1: J'aimerais que les gens puissent parler des petits moments de cette
0: façon-là aussi. Oui, oui. Donc on va parler un petit peu des outils pour nous aider à faire le deuil. À part mon grand-père, j'ai eu la chance pour le moment de ne pas perdre quelqu'un d'autre. Et ça me fait un peu peur parce que je sais que ça va se passer un jour forcément, sauf si c'est moi qui pars avant bien sûr, et je suis pas sûre de comment je réagirais. Je sais que j'essaierai de tout ressentir parce que c'est ce que je suis en train d'apprendre, de gérer mes émotions et grandir, mais est-ce que tu as des conseils pour faire face à notre chagrin
1: oui, gérer notre propre deuil. Bah, as bien ciblé le truc. Le fait de tout ressentir, c'est vraiment le plus dur à faire. Mais tu as besoin
0: de ressentir le deuil, sinon ça reste emprisonné dans ton corps. Ça m'est arrivé et tu veux pas que le deuil reste emprisonné dans ton
1: corps. Parce que c'est ce qui cause les maladies. Il faut que tu ressentes ce que tu ressens. Par exemple, tenir un journal, c'est une des choses que tout le monde conseille.
0: Mais la raison pour laquelle on te le conseille, c'est parce que ça fait sortir des choses,
1: d'une façon saine, you pas d'une façon où
0: tu pètes des câbles face à ton compagnon ou quelqu'un de proche, tu
1: sais, ça fait sortir les sentiments d'injustice, de tristesse, feelings, de colère, um, écrire un journal, créer... C'est une énorme aide pendant le deuil. Je veux dire, même si les gens disent qu'ils ne sont pas créatifs,
0: tout le monde est créatif, tout comme tout le monde est spirituel.
1: C'est la base de ce qu'on est.
0: L'esprit est créatif.
1: Donc, ne créez pas
0: pour gagner un million de dollars, dollars. Créez simplement parce que ça t'amène dans, dans une dimension hors
1: du temps. Sais, donc pour moi, le gros cliché, c'est ça va
0: guérir avec le temps. Ça ne va pas guérir avec, avec le temps. Ça dépend de vous ce que vous tu vous fais de... avec ce temps. <rire> <rire> Tellement. On guérit. Euh, tu peux te poser là pendant 20 ans et jamais guérir.
1: On guérit hors du temps. Et la créativité nous sort du temps. Pense à quand tu crées quelque chose.
0: Par exemple, quand j'écris, je perds la notion du temps.
1: Je peux sauter euh, deux repas, j'adore de manger, mais je perds juste la notion du temps, et, et c'est
0: comme ça que je sais que je guéris. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux.
1: En plus d'avoir euh, tout le soutien extérieur nécessaire
0: possible, quoi. Mm. Donc tu penses que les cinq étapes de deuil, c'est n'importe quoi
1: Je oui, ils le sont hein, en effet, Et fait. les cinq étapes du deuil étaient
0: en réalité écrites pour les cinq, cinq étapes de, de, la de la mort. Donc,
1: euh, Elisabeth Koula-Ross a écrit les cinq, 5 écrit les cinq les étapes du
0: deuil pour les gens qui étaient en train de mourir.
1: Donc la colère, la rancune, tout ça, ça s'adresse aux gens qui sont en train de mourir. Et moi j'ai vu ça s'inquiète avec mais ma mère quand elle était lentement en train de mourir, pour sûr. Mais ils étaient un peu plus rapides rapide pour rester dans le cadre de du deuil. Et c'est juste pas possible, possible de, de délimiter de le deuil de de comme ça. C'est mignon, mais c'est pas vrai. Parce que... Tu peux
0: tout ressentir en même temps,
1: no, through, tu traverse pas l'étape 1, je ressens ça, et maintenant je suis
0: dans l'étape 2, et maintenant je suis dans l'étape 3, c'est simplement pas vrai.
1: Oh, ah, attends, je suis four. à l'étape numéro <rire> 4 <rire> Ouais, non, ça marche juste pas comme ça. Il faut savoir que
0: tu peux ressentir les cinq étapes en même temps, tu peux ressentir aucun, puis les ressentir tous d'un coup, dans un an, deux ans, peu importe,
1: tu peux craquer dans les
0: courses, puis revenir à l'étape 1, c'est juste pas quelque chose auquel je
1: garde.
0: Ouais, quand tu dis ça, ça me rappelle que c'est important de savoir qu'on va jamais vraiment s'en remettre, mais qu'on va aller de l'avant il y a une petite subtilité avec ces deux expressions anglaises qu'on n'entend malheureusement pas avec la traduction française mais tu vas finir par être en paix avec ça si jamais tu fais le travail
1: oui oui exactement je l'ai dit une
0: fois je le redirai c'est vrai tu
1: peux pas c'est comme je disais, le deuil c'est quelque chose que tu portes, tu peux t'en sortir. Tu apprends juste à le porter d'une façon différente.
0: différente, tu portes ta en fait, vie d'une façon différente. Et de mon point de fait vue, c'est comme la citation de, de Victor Frankl, «
1: ce, ce qui produit la lumière doit être brûlé. » Le nous deuil nous donne du caractère, une le deuil nous rend intéressant et fort et inspirant pour d'autres personnes donc euh, alors qu'il y a 5 ans j'aurais jamais imaginé
0: dire ça à voix haute la mort de ma mère a fait de moi la personne que je suis censée
1: être donc on peut prendre ce
0: deuil et ça ne disparaîtra jamais mais nous pouvons nous en sortir et l'utiliser comme un cadeau à nous-mêmes nous pouvons utiliser ces épreuves pour nous épanouir exactement pour grandir et oui, ça allait être ma prochaine question. Je me demandais s'il y avait quelque chose de positif qui pouvait sortir de tout ça. Par exemple, des transformations, des évolutions. Et je pense que ton histoire est une bonne histoire de transformation.
1: Oui. Je pense vraiment que le deuil est un portail au divin. Ça peut l'être, en tout cas. On a le choix. On a le libre-arbitre. On peut choisir de rester au
0: fond du trou et brûler à petit feu et devenir accro à l'héroïne. C'est sûr, mais on peut aussi choisir nos plus grands... Euh, Moment de désespoir qui sont le catalyseur pour vraiment grandir au niveau spiritualité et le divin
1: et comprendre ce qui est essentiel dans la vie. Donc on peut
0: utiliser, en fait, euh,
1: c'est exactement comme l'alchimie. Donc euh, on peut utiliser la merde de nos vies,
0: toute la merde de nos vies et le transformer en or.
1: C'est ce qu'on est censé faire. Donc, donc, si tu n'as pas de merde, tu
0: ne peux pas créer de l'or.
1: Et je et donc, le pense vraiment. Donc j'en suis au point où...
0: Fais-moi confiance. J'ai besoin, euh, besoin d'une pause, du deuil comme, comme tout le monde.
1: Je veux avoir des Vous jours know, simples, c'est la joie, tout ça. Mais quand j'entends quelqu'un
0: traverser une période difficile,
1: ma première réaction n'est plus... « Pauvre de toi ». Ma première réaction est... Oh, this, it's Bien sûr, tu le dis pas. Tu le dis pas à quelqu'un qui en deuil. Mais ma première
0: réaction, c'est Oh, c'est l'occasion pour cette personne de progresser et grandir. Oh,
1: <rire> oh yeah,
0: c'est vraiment yeah. beau. Oui, Oh là là, ça me donne encore des frissons. <rire> J'ai vu que tu avais écrit un bel article à propos de Noël et du deuil. C'était vraiment touchant car je pense que tu étais encore en plein dans le deuil à ce moment-là. Et ça parle à tout le monde de vrais mots authentiques remplis d'émotions.
1: Oui, tu sais, je ne vais oui, j'oublierai jamais avoir écrit ça. C'était quelques années après la mort de ma mère et j'étais aussi en plein divorce. Donc j'étais vraiment en deuil de tout. Et tu sais, euh, j'ai écrit ça et j'étais pas
0: vraiment capable d'écrire à ce moment-là, ce qui est euh, bizarre pour moi parce que je souffrais tellement, mais j'essayais quoi.
1: Et, et puis, puis j'ai écrit ça, seul en Italie, like dans un à Airbnb
0: Christmas, à Noël, super triste.
1: Et euh, j'ai écrit et ça, et j'ai réalisé que c'était quelque chose dit, qui devait être dit. Et les retours
0: que j'ai eus étaient tellement énormes, parce
1: que tu sais, savez, les fêtes, on doit ça, déjà faire mieux pour prendre soin des, des gens en deuil. Mais euh,
0: surtout pendant les fêtes. Tout le monde est si heureux,
1: l'ambiance est si festive, c'est vraiment le pire moment de l'année pour les gens qui ont perdu quelqu'un. Tu sais, c'est la personne manquante à table. C'est... Euh... C'est dur. C'est plus pareil. Et quand ma mère est décédée,
0: on était en mode, c'est quoi Noël maintenant Comment est-ce qu'on peut fêter Noël sans sa mère
1: Surtout l'état dans lequel j'étais. Mon frère et
0: moi, on n'a pas d'enfants.
1: Ma mère est décédée. Il n'y avait juste plus de Noël, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Donc je ne dis pas, ne profitez pas de Noël.
0: Mais, Mais si, si tu as quelqu'un, que tu sais, a perdu quelqu'un qui est une personne, est une personne vie, importante dans leur vie,
1: et, et peu importe
0: combien de temps ça fait, moi j'adorerais si pendant Noël, et c'est le cas, cas de, recevoir des textos euh, ou des appels de gens qui m'aiment et qui me disent hey, ⁇ Eh, je suis en train de penser à toi ⁇
1: ou pendant la fête des mères. J'ai une amie une, un ami fleurs fleurs une fois qui m'a envoyé
0: des fleurs pour la fête des mères après le décès de ma mère.
1: Tu oui, sais, je
0: pense à toi aujourd'hui, je pense à ta mère.
1: C'est ces petites choses qu'on fait pour les gens qui leur montrent qu'on est avec eux, qu'ils ne sont pas seuls. Et
0: comment tu vis Noël
1: maintenant Je vais essayer
0: l'année prochaine d'avoir un bon Noël. Les derniers Noëls ont été un peu tristes, tu sais, c'est...
1: Mais, encore une fois,
0: c'est écouter la façon dont tu as besoin de faire ton deuil. Parce que j'avais pas besoin de faire semblant. J'avais pas besoin d'avoir un faux beau Noël.
1: J'avais quelques amis qui m'ont invité à
0: dîner, j'y suis allée, et j'ai prévu de partir, je suis rentrée chez moi, boire du vin, écouter de la musique de Noël,
1: la musique de Noël préférée de ma
0: mère et parler à ma mère.
1: Et c'est comme ça que je fête Noël. Et pour certaines personnes, ça peut paraître triste, mais
0: pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin.
1: Ce qui aurait été triste pour moi aurait été de faire semblant
0: pendant des jours et des jours à tous ces événements de Noël, tu sais.
1: Je ne veux pas faire semblant. Je veux être honnête. Je ne suis pas heureuse, donc je vais être pas heureuse. Mais je m'engage à essayer l'année prochaine. <rire> ouais, tu es authentique.
0: J'adore. Merci. Donc on va parler des outils qui peuvent aider les autres à faire le deuil, j'ai quelques questions à propos de ça. Si un ami perd quelqu'un de cher ou quelqu'un de la famille, est-ce qu'il y a des comportements qu'on ne devrait pas avoir ou des choses qu'on ne devrait pas dire Bien sûr. La plupart des choses que tu, dire, que tu as envie de dire, tu ne devrais pas les dire. C'est mieux de rien dire du tout. <rire> oui, tais-toi. <rire>
1: Exactement. Juste rien leur
0: dire et leur faire un câlin.
1: Ce que j'ai trouvé à la fois dans la recherche et puis via c'est que c'est très dur, très blessant de dire à quelqu'un dis-moi si tu as quelque chose, et ensuite
0: disparaître et ne plus prendre du tout de nouvelles.
1: Parce que c'est très difficile pour les gens en général dans notre société moderne et déterminée.
0: De demander de l'aide.
1: On valorise les tendances masculines
0: de force, euh, etc.
1: Et on valorise pas trop le fait de demander de l'aide. On sent comme un fardeau. Donc, même si tu dis à quelqu'un, dis-moi si tu as besoin de quelque chose, ils vont probablement rien te dire. Ça, c'est un truc qui m'exaspère. Une meilleure option serait de juste faire quelque chose. Donc, par exemple, si tu sais que quelqu'un est, si tu sais que quelqu est en plein deuil, comprend que
0: tout va être dur pour lui. Donc tu pourrais dire, euh, par exemple,
1: euh, « Je vais au supermarché, je vais te prendre des courses, envoie-moi une liste et dis-moi quel est
0: le meilleur moment pour te les déposer euh, dans les prochains jours.
1: » Comme ça, tu leur dis que tu vas le faire, tu vas déjà au supermarché, donc ils pensent pas être une charge, et ensuite ils
0: peuvent choisir quel est le meilleur moment pour que tu passes.
1: C'est juste faire des choses. Et pour ce qui est de dire des you know, choses, le mieux à dire c'est
0: ça craint them, vraiment
1: et leur faire un câlin.
0: Parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à dire.
1: Personne ne cherche de remède, personne veut une solution, there is not il n'y en a one. pas. And et je... that the fact that we don't Le fait qu'on ne sait pas quoi, quoi dire, ça, ça nous pousse des fois à dire plein de choses qui sont en fait plus blessantes. Le mieux à
0: faire, c'est juste être là, avec quelqu'un. Juste avoir ton corps avec eux dans la pièce. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi quand ils veulent. Exactement.
1: Et s'ils si n'ont vraiment pas
0: envie de voir du monde ou parler, donne-leur cette option hey, aussi.
1: Tu leur dis « écoute, je vais pas marcher. dis-moi quel est le meilleur moment
0: pour te les déposer,
1: je, je peux les laisser les devant ta porte, porte. si t'as pas envie de voir du monde,
0: je ou je peux venir prendre, prendre le café,
1: ou du, ou du vin, ou peu importe quoi. » Donne-leur des options. Parce que les gens veulent savoir qu'ils ont des options et qu'ils ont des amis qui les soutiennent. Oui, sans être trop présents. Exactement. Parce que certaines personnes veulent juste être seules. Donc c'est bien de juste se souvenir des gens qui sont partis, parler d'eux. Ça c'est quelque chose qui est bien. Parler des
0: gens qui sont partis, ou leur demander s'ils si en ont envie,
1: ou leur raconter
0: une anecdote marrante ou heureuse à propos de la personne décédée. Pour ma part, j'aimerais qu'on parle plus que ma mère. Mais les gens, même, même des gens qui me connaissent depuis longtemps,
1: ils vont pas oser en parler parce que c'est triste. Mais le mieux que tu puisses faire, c'est de se souvenir de cette personne. C'est ce que veulent les gens. Ils veulent se souvenir des personnes qu'ils ont perdues.
0: Oui, complètement. Une phrase que j'ai lue et que j'ai adorée en faisant mes recherches sur toi, c'était Pour vraiment bien te soutenir, je dois pouvoir reconnaître que les choses sont aussi dures qu'elles te paraissent. Je pense que c'est très vrai. De la pure empathie, et c'est ça qui nous manque dans notre monde actuel. Oui, exactement.
1: Juste cette reconnaissance. Ne pas essayer de le repousser ou de le minimiser. Hey, this, this juste reconnaître
0: bad. que bah, c'est mauvais, quoi.
1: And, and that just makes Et ça feel permet understood. aux gens d'avoir l'impression like, d'être compris. Il
0: n'y a rien d'autre à dire. This ça fait mal. Hurts. Ça fait mal. Yeah. Yeah. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs qui semblent ne pas aller mieux malgré le temps qui passe Est-ce que tu pourrais leur donner un dernier conseil s'ils se sentent désespérés
1: Tu sais, tout ressentir.
0: Mais si, j'ai encore une dernière astuce.
1: Si rien d'autre ne marche,
0: c'est mon astuce préférée. Bon, c'est le seul truc qui a marché et pour moi.
1: Si tu es en deuil et que tu as vraiment du mal à t'en sortir, parce qu'il y a différents types de pertes, il like y a une différence, like, comme on a dit
0: tout we, à l'heure,
1: on, on peut être en deuil de well, gens qu'on ne
0: connaît pas people,
1: bien, -well. des gens qu'on connaît And moyennement bien. Et il y a une différence entre perdre quelqu'un qui va beaucoup te manquer, beaucoup. ils vont vraiment te manquer, mal. ça craint, ça fait mal. Mais il y a une
0: différence mal.
1: entre ça et
0: sentir que tu ne peux pas vivre sans quelqu'un.
1: Donc si tu es quelqu'un qui, qui ne peut, quelqu peut pas vivre sans quelqu'un de décédé et qui a essayé plein de, de choses et, très et très qui très se sent désespéré et sans espoir, dans le désespoir total, mon conseil, to en plus d'avoir un suivi médical, uh, therapy, psychologique need, okay. nécessaire, okay. je ne suis pas médecin, mais mon conseil sur le plan spirituel est
0: de s'abandonner. Vraiment, s'abandonner à quelque chose de plus grand que tu ne comprends pas.
1: S'abandonner tout, tout capituler à cette puissance,
0: puissance divine, Dieu, spirituel, toi quoi que spirituel, que veux, peu importe ce que tu veux l'appeler, et, et demande. Demande ton ange, et demande à ton équipe, demande en ce à quoi tu crois. tu crois, demande de l'aide. Yeah. <rire> J'ai encore des frissons.
1: <rire> Parce que de l'autre côté, <rire> nous avons des êtres spirituels qui attendent que de nous aider. Mais on a le libre arbitre ici.
0: Donc ils doivent être invités. Donc quand et tu t'abandonnes okay, et tu dis « Ok, s'abandonner ça veut vraiment dire « Je sais plus ce qui est bien, je sais know, plus comment avancer, comment vivre cette
1: vie, problem, peu importe
0: le problème de ton deuil, je, to sais sortir, je sais pas comment m'en sortir, je sais pas,
1: je sais plus comment vivre. » Abandonne-toi. Hey, dis « Et you, toi, spirit, esprit, God,
0: Dieu, univers,
1: répare ça. » Ouais, va au travail prends ma souffrance et
0: montre-moi pourquoi je suis là
1: c'est ce que moi j'ai fait et j'ai fait un pacte avec les esprits en
0: mode si tu veux que je reste vivante avec toute cette douleur et cette souffrance tu ferais bien de me simplifier les choses et me montrer ce que je dois faire
1: est-ce que ça arrivé et c'est arrivé et ça fait partie de l'alchimie dont on a parlé plus tôt avant que ma mère
0: meure tout ce que je voulais c'était écrire un livre
1: le vendre
0: j'ai suivi toute cette formation, et
1: tout tu sais ce qui s'est passé après. Un énorme contrat de livre de
0: la part d'un énorme éditeur est tombé dans mes mails, me demandant-moi.
1: Parce que c'est le pacte que j'ai fait, et c'est le pacte issu de l'abandon total. Donc je sais que ça peut paraître un peu fou pour nous, euh, les
0: gens qui aimons tout contrôler.
1: Mais c'était très très bénéfique pour
0: moi. Oui, tu as parlé à travers ton cœur.
1: Oui, oui je l'ai fait,
0: carrément. Tu sais, je pense que j'irai voir des médiums si jamais quelqu'un de proche décédait, parce que ça doit vraiment aider d'avoir une dernière conversation avec la personne en question. Des mots que tu aurais aimé leur dire, par exemple. Absolument.
1: J'aime pas l'expression tourner la page, parce que c'est toujours en
0: cours, mais c'est apaisant. C'est apaisant de pouvoir poser des questions auxquelles on n'a pas toujours pu avoir des réponses. Et d'ailleurs, il me semble que tu dois attendre quelques mois avant d'aller voir un médium, non Je
1: pense que, je veux dire, il n'y a pas de règle exacte, mais tel que je le comprends et tel que je l'ai vécu,
0: c'est un peu mieux euh,
1: d'attendre, d'attendre un peu.
0: Parce que quand tu ressens des sentiments aussi vibration intenses de
1: deuil, ton niveau de vibration est très bas. Et tu n'es pas forcément
0: capable de te connecter et d'être aussi ouvert que nécessaire. Mmh. Oui, parce que tu attires les mêmes vibrations que tu émets. Oui.
1: Mais c'est très personnel.
0: Tu sauras quand tu seras prête. Donc on va finir cet épisode avec des questions rapides et ces questions sont plus générales. Um, if you had... Si tu devais garder un livre, lequel serait-il Tu peux en citer you un ou deux. Tu peux en citer deux si tu veux.
1: <rire> ah. Ok, c'est un rafale et je prends mon temps. Um, je, vais... je vais dire
0: un cours sur les miracles.
1: Yeah, oui, ça c'est
0: mon bouquin. Tu le lis toujours
1: Are you... yeah. J'ai l'impression que c'est un livre où je trouverais toujours quelque chose de nouveau.
0: Donc si je devais le garder toute la vie, je serais toujours enthousiaste de le lire. Oui, je dois le lire, je ne l'ai pas encore fait. C'est dur, mais c'est bien. C'est dans ma liste. Comment on peut mieux développer son intuition Méditer. Méditer. Tu sais, tu as parlé à beaucoup d'astrologues, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de 2020 de manière générale Qu'est-ce que tu as retenu de ces entretiens
1: Comment était ton
0: mois de janvier Le mien était un peu fou. <rire> oui, oui, oui pas, pas trop bien. Pas top, top jusque là.
1: <rire> ouais. Ce que j'entends, pas seulement de
0: la part d'astrologues, mais aussi de plein de gens, c'est que 2020, au moins les premiers mois, euh, ont été assez difficiles.
1: Je, je suis assez optimiste donc euh, je vais espérer que les choses s'améliorent mais je pense qu'on va continuer à vivre une sorte de grand huit et euh, cette raison c'est le retour de Saturne pour quelqu'un. Je sens que euh, on a des leçons à apprendre, donc de façon collective, on va devoir être un peu secoué pour que nous puissions nous débarrasser de ce qui nous sert plus et pouvoir enfin commencer à essayer un, un meilleur mode de vie. Est-ce que ça pourrait être plus facile des fois l'univers s'il te plaît. Oui, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
0: protéger notre énergie Ah, bah, dis-moi quand tu réussis. Parce que moi, je suis toujours en train d'essayer. Tu sais, des fois, ils parlent de la pluie, de lumière blanche, de douche, de lumière pure.
1: Oui. je sens, si je suis, je suis totalement honnête, que c'est quelque chose que je suis en train de développer en ce moment même. Parce que j'ai appris, surtout récemment, que je ne suis
0: pas quelqu'un qui est très protégé au niveau énergétique.
1: Je passe beaucoup de mon temps à intellectualiser, et tu sais, ma
0: pratique spirituelle consiste en beaucoup de méditation. Mais même pendant la méditations, je ne me concentre pas assez sur le fait de me protéger. Et énergiquement ni psychologiquement
1: et euh, ça m'a assez desservie hein. J'étais conf confrontée à plusieurs situations compliquées donc oui je suis en train d'étudier
0: ça en ce moment des fois quand je me sens pas bien et que je vais méditer j'essaye de penser avant à quelque chose de très positif qui va tout de suite faire battre mon cœur, comme par exemple mon chéri mon chien ou alors faire des visualisations de quelque chose de très agréable juste pour ressentir authentiquement ces bonnes énergies et mettre dans un bon mood
1: Absolument, yeah. Absolument. Well, yeah. oui. Si tu te concentres sur la joie et élever ta vibration,
0: c'est automatiquement une protection Alors, naturelle, je pense. Yeah, Donc, je vais, euh, je vais passer plus de temps avec mon chien. <rire>
1: Ah <rire> ouais, j'espère qu'il va mieux maintenant. Il est, il est, il est, il est euh, heureux, tu sais. Mais tu sais, je pense que
0: si je me sentais vraiment pas bien, je m'éditerais pas forcément parce que je n'ai pas envie d'attirer des choses négatives ou, ou je ne sais quoi, ou juste parce que j'ai envie d'autres choses. Dans ce cas-là, je préfère regarder un film ou sortir, me changer les idées, quoi.
1: Tu sais, to quand je suis dans ce état, like je
0: préfère écouter de la musique so, yeah. ou danser.
1: Like, yeah, exactly. Donc, oui.
0: Oui, yeah. <rire> lol. Heavy yeah. metal. Fais quelque chose
1: <rire> qui te rend heureuse. Yeah, no, non, j'adore ça. Il n'y a rien de mal à faire ce qui nous procure de la joie. C'est so, en fait quelque chose know, de très important. Yeah, when quand on est en train de se connecter spirituellement la méditation c'est super mais quand
0: tu veux avoir de la joie il faut avoir de la joie sur cette terre oui c'est ce que tu as dit dans un podcast et j'adorais d'ailleurs tu disais qu'en tant qu'humain on n'a pas tout le temps besoin d'être forcément trop spirituel on peut boire du vin, se faire plaisir, faire des bisous juste vivre et expérimenter les choses
1: ouais absolument on est tous là pour une raison je veux dire, on est là avec du and, vin, you know, des pâtes, tu sais, des gens merveilleux, hedonist, okay, et toutes, toutes it's ces choses, je ne veux pas dire soyez hédonistes, mais on est là pour profiter
0: de la vie, donc on doit vraiment faire attention à ce qui nous rend heureux, comme tu dis, aller voir un film, danser,
1: faire un tour en moto, il y a toute une panoplie de choses qui rendent les gens heureux, et ça peut être différent pour chacun. It's actually, we're supposed to find mais on, that on est vraiment
0: censé trouver ce bonheur, on est censé poursuivre yeah. cette joie.
1: Oui, oui. oui. Je pense qu'on
0: se complique vraiment la vie, tu sais. Yeah. Oui, absolument. 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 Tout semble super dur, mais des fois, ça n'a pas à être comme ça.
1: Ils ne doivent pas être comme ça. Oui, je suis d'accord. Euh,
0: je parle de ça sur le podcast. Euh, bah, je n'ai pas encore sorti, tu sais. Donc,
1: tu l'entends en premier ici. Mais euh,
0: la culture de l'Égypte antique,
1: qui est une des cultures les plus profondes
0: spirituellement et intellectuellement
1: depuis toujours. Quand,
0: quand quelqu'un meurt, et ils étaient vraiment dans l'étude de la mort et la vie d'après,
1: parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen de comprendre
0: comment vivre la vie.
1: Et euh, quand
0: tu mourrais dans l'égypte antique,
1: ils posaient deux questions
0: pour déterminer plus ou moins à quel, à quel point ta vie a été bonne, et où est-ce que tu irais dans la vie d'après.
1: Et ces deux questions sont, est-ce que tu as apporté de la joie, donc est-ce que tu as apporté de la joie à d'autres gens, et
0: as-tu trouvé de la joie As-tu de la joie,
1: de la joie
0: Donc on peut pas oublier ces deux choses, il faut les équilibrer.
1: Ouais,
0: totalement, j'adore. Qu'est-ce que tu te dirais à ton plus jeune toi, genre à 20 ans Oh, God. Uh, oh mon dieu,
1: <rire> la moi
0: de 20 ans, <rire> fais moi de la fête, <rire> oui,
1: <rire> la, yeah, exactly. exactement, now. No, plus de méditation maintenant,
0: qu'est-ce que je dirais um, la moi d'il y a 20 ans, mm. I would say, je dirais, euh...
1: well, qu'est-ce que question. je
0: dirais, c'est une super question,
1: je dirais, je dirais, trust, Fais-toi confiance. Trust, trust your gut, trust Fais confiance à ton instinct.
0: Fais confiance à ton intuition. À ton intuition. Tu n'as pas tort. Ouais, on doute tellement de nous-mêmes, c'est vraiment impressionnant. On est toujours en train de se remettre en question.
1: Toujours. Et
0: même quand on apprend,
1: c'est un apprentissage lent. C'est une
0: leçon au fur et à mesure que nous apprenons pour vraiment se faire confiance.
1: Donc j'ai commencé tard dans la vie. Et
0: j'aurais aimé avoir commencé plus tôt.
1: Oui, mais c'est mieux que jamais. Oh oui, oh, oui. pour
0: sûr. Est-ce Est que tu qu veux nous partager quelque chose avec nous
1: Tu sais, je suis juste
0: très reconnaissante d'être sur ton podcast, de pouvoir me connecter avec toi,
1: et tellement heureuse de passer
0: du temps avec quelqu'un à qui je voulais parler depuis longtemps. Donc euh, merci,
1: merci à tous ceux qui écoutent.
0: Et tu sais, euh, la dernière chose que je dirais est sois indulgente avec toi-même, sois douce et on n'est pas là pour tout prendre trop au sérieux. Et boire du vin.
1: <rire> Bien sûr, je
0: vais me chercher un verre de ce pas. J'espère qu'un jour, on pourra traquer ensemble. Viens en France, ma poule, il y a plein de bons
1: vins.
0: <rire> Exactement.
1: Je vais essayer de venir en France. Merci, Arizona. Merci
0: beaucoup.